0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Voer podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar, ge, naar een gesprek met Nico Oud, oprichter van Springcast. Springcast is een podcast hosting platform. En dat betekent dat je als podcastmaker je audio kunt uploaden naar Springcast... en zij zorgen dan dat je podcast overal te vinden is. Maar dit is niet Nico's eerste bedrijf. Hij heeft al heel wat bedrijven gehad en ook verkocht... Hij is actief geweest als business coach en mentor, dus hij heeft al heel wat meegemaakt. We gaan het hebben over die ondernemersreis en de lessen die we daaruit kunnen leren. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de kansen die jij zelf kunt grijpen als ondernemer. En daarin speelt podcast een belangrijke rol, want er liggen nog steeds veel kansen voor het maken van podcast door jou als ondernemer. Meer dan genoeg aanknopingspunten, dus om lekker in gesprek te gaan. Veel luisterplezier. En Nico, van harte welkom bij de podcast. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar... voor. Ja, Vanuit het Hoge Noorden. Waar woon je? Ik woon zelf in Grauw, een klein watersportdorpje precies tussen Heerenveen en Leeuwarden in. Ja. En dat is blijkbaar de moeite waard om daar te wonen en dan toch business te doen in heel Nederland. Dat moet wel heel leuk wonen zijn. Ja, ik moet zeggen, we zijn er uh, ooit beland, omdat mijn uh, vrouw
1: komt uit uh, Friesland. Tenminste, daar komt ze niet vandaan, maar daar is ze opgegroeid. En toen we elkaar ontmoeten, toen hebben we gezegd, laten we eens gaan proefwonen. Want op een gegeven moment krijg je de keuze, waar gaan we samen wonen? Ik woon zelf in Almere. En uh, we zeiden, weet je, we gaan gewoon proefwonen, eerst in Friesland. Als het bevalt, dan blijven we. Als het niet bevalt, gaan we weer terug naar de Randstad, want ja, werkgelegenheid en uh, dat was natuurlijk het hele idee. Ja, we zijn eigenlijk nooit weggegaan. En uh, sinds we een, een zoontje hebben, uh, zien we helemaal de voordelen van de vrijheid die het ons biedt, omdat ja, ik kan op de fiets naar de sport, we hoeven hem nergens heen te brengen. Alles is op loop- en fietsafstand. Dus ja, we zijn heel gelukkig in Friesland. Mooi. En uh, hoe is het ondernemersklimaat er? Uh, verrassend goed eigenlijk. Uh, je hebt heel veel clichés over, je komt er mak niet makkelijk tussen, hè, tussen, de, tussen noordelingen over het algemeen. Maar wat me juist opvalt is dat het echt een hele, ja, hoe moet je dat zeggen, bijna een soort van intiem netwerk is van allemaal ondernemers. En het werkt een beetje in cellen. Dus je komt bij iemand aan tafel, die vindt je aardig en die brengt je in een nieuwe cel en die introduceert je binnen allemaal mensen binnen die cel... Dus ik denk dat je zelfs daar beter een netwerk kan bouwen... dan dat je zou kunnen in de Randstad... als je helemaal van scratch begint, als het ware.
0: Ja. We gaan uh, tijdreizen. Mijn vaste luisteraars weten dat. Uh, jij ook als je uh, al iets geluisterd hebt. Maar ik vraag mijn gasten ook altijd om uh, uh, ja, zich voor te stellen aan ons. En dat doen we door uh, te gaan naar de kleine Nico, het jochie. Wil je ons eens meenemen naar jouw kindertijd? Wie was de kleine Nico? Uh, de kleine Nico was... Uh...
1: Uh, ik denk heel onderzoekend, dus ik ben heel nieuwsgierig, positief en uh, heel veel ideeën. En tegelijkertijd echt extreem onzeker. En, en nam mezelf eigenlijk net even wat te serieus. Uh, waar ik soms ook wel een klein beetje terug zie in mijn zoontje. Dus uh, dat was de Nico van toen. Dus ik was altijd bezig met ideeën. En uh, ik kwam ook altijd in de problemen door mijn ideeën. Want het ging ook heel vaak fout natuurlijk. Hè? Als kind heb je natuurlijk soms ideeën waar je natuurlijk nog niet helemaal over ziet waar het gaat eindigen. En wat moet ik dan voor me zien? Ja, van, het, het begint natuurlijk met spelen met een hut bouwen op een plek die nou ja, niet heel erg veilig is of zo. Hè? In de bouwputten, want ik ben opgegroeid in Almere. Dus ja, we liepen op de petroleumvaten en daar, sta, daar waren we ook vuurtje aan het steken ertussen. Nee, <laughs> mijn moeder zegt wel eens je kan er een boek over schrijven. Dus uh, nou, laat ik zeggen, als het misging in Almere, dan was ik vaak in de buurt of betrokken. Dus uh, wow. het was, uh, het was uh, in die zin, uh, ja, er was uh, genoeg uh, inspiratie om ook... Uh, nou ja, in dat soort situaties terecht te komen. Uh, maar ook gewoon hele leuke dingen. Dus ik was altijd heel ondernemend met, met dingetjes bedenken om geld te verdienen of uh, t-shirts te verkopen. Dus ik ben altijd wel heel actief geweest met heel veel dingen. Meestal niet succesvol, maar wel heel leuk. Dus, uh... ja. En je ouders? Ja, ouders, uh, we zijn opgegroeid in een gezin met ouders die nou ja, heel hard hebben gewerkt in, in die tijd ook. Uh, maar wel nog steeds een soort van balans hebben gehad tussen uh, uh, ook het gezinsleven. Dus we hebben eigenlijk een hele, samen met mijn twee broers een hele veilige, leuke, rustige jeugd gehad. En uh, ondanks dat het ook voor mijn ouders best wel een zware fase is geweest, financieel gezien, ja, wisten ze eigenlijk altijd voor ons ervoor te zorgen dat het ja, gezellig was, dat, we leuk, hè, dat het leuk was, dat we wel goedkope vakanties hadden, maar wel vakanties. Ik denk dat ik voor mijn moeder, met name die, echt die, dat optimistische, dat is echt een rasoptimist, ja, daar heb ik wel
0: veel van, van meegenomen en, uh, en ook overgenomen. Ja, zullen we die eens wat verder uitpakken? Want uh, wat zijn dan de voor- en de nadelen van, van optimisme? Nou, ik denk dat optimisme is dat je
1: misschien uh, kansen groter inschat dan dat ze zijn. Hè? Nou, dat is denk ik ook wel ondernemers eigen. Maar ik denk als je een echte optimist bent, dan, uh, dan uh, zal je dat misschien wat vaker overkomen. Maar ik denk dat de positieve kant is dat je misschien wel meer durft. Hè? Dus dat je risico's durft te nemen, wat eigenlijk ook weer hoort bij ondernemerschap. Dus er zijn een hoop mensen die mij wel eens vragen... Van, ja, hoe ben je eigenlijk succesvol geworden? Want als je kijkt naar mijn opleiding... nou laat zeggen, er zijn vroeger behalve mijn creativiteit... weinig tekenen geweest van dit gaat helemaal goed komen. Maar ik zeg altijd, ik ben gewoon vooruitgevallen. En dat komt gewoon omdat um, als je positief kan blijven... op het moment dat het fout gaat... dan kun je ook openstaan om te leren van wat de fout is gegaan. En ik denk dat ik daar altijd heel uh, nou ja, positief naar heb gekeken. Nou, ook naar falen. Waardoor ik denk ook heel snel heb kunnen groeien.
0: Um, is er een eigenschap die je van je vader hebt die jou helpt in het ondernemen? Nou, dus, dus je hebt zeg
1: maar dingen die je van nature goed afgaan. Nou, dat is denk ik mijn moeders kant, dus positief, optimistisch. En van mijn vaders kant heb ik juist meer geleerd om juist ook wat meer realisme toe te voegen aan de mix. Uh, dus dat, heb, dat is meer het stuk wat ik me heb moeten aanleren. Dus je merkt ook als het over nou ja, zakelijke ideetjes ging. Vaak wordt op verjaardagsfeestjes nog wel eens het grapje gemaakt. Dat ik tijdens mijn VO, voortgezet onderwijs, schooltijd. Uh, mijn vader vertelde, ik ga koekjes verkopen... Uh, en iemand heeft me beloofd dat ik daar 10.000 gulden per maand mee ga verdienen. Nou, dat wordt nog steeds als een soort van anekdote op verjaardagsfeest verteld. Ja, die, die flipte daar helemaal de pan uit, want die dacht... ik weet niet wat er in die koekjes zit, maar dan ga je geen 10.000 gulden mee verdienen. Dus dat botste toen heel veel. En, en ik, nu zie ik ook waarom, want ja, er zitten heel veel learnings ook voor mij in... om nou ja, ook hoe positief ik ook over een idee ben om ook eventjes als mijn vader te denken... Aha. en even te kijken van, oké, okay, dit is de positieve kant... Maar er zit ook een realistische kant aan, wat is die?
0: Ja. Uh, wie zijn nog meer mentoren of raadgevers of uh, ja, adviseurs geweest in jouw leven... waar je nog steeds ja, positief op terugkijkt of ja, iets van geleerd hebt?
1: Ja, dat is, wel, um,
0: dat is heel mooi. Kijk, uh,
1: ik denk dat eigenlijk iedere key person waar ik mee te maken heb gehad in mijn carrière... Heeft, uh, kan ik zo her terug herleiden wat ze hebben betekend... Maar ik denk als je kijkt waar echt voor mij een kantelpunt is geweest... waarin ik uh, nou ja, echt hele goede stappen heb gemaakt... is um, allereerst mijn vrouw. Dat klinkt heel cliché-achtig, maar ik zeg altijd... zij geloofde in mij voordat ik in mij geloofde. Uh, zij was iemand die heel duidelijk uit, he, echt vertrouwen in mij uitsprak. Van, jij bent slim, jij kan alles en ik weet zeker dat jij succesvol gaat worden. En ik denk als je dat in een partner hebt... Ja, dat is echt meer waard dan elk persoonlijk ontwikkelingsboek wat er bestaat. Um, en ik weet ook nog uh, heel duidelijk, Alex van Ginneken is uh, ook een, een uh, col oud collega van mij als business coach. Uh, en dat was iemand toen ik uh, mijn eerste bedrijf had verkocht. Ja, dat was niet helemaal tegen de prijs wat ik had gehoopt. Dus nou, dan heb je altijd een soort van ja, wat negatievere mindset had ik toen op dat moment. En ik ging met hem lunchen en ik was wat aan het mopperen. En hij was eigenlijk degene die zei, doe eens gewoon positief. Je hebt je bedrijf verkocht. Er zijn heel veel mensen die nu met je willen samenwerken. Weet je, pak die opportunity. Dit gaat je zoveel opportunity opleveren. En ik liep naar buiten en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. En ik merkte meteen van, oké, okay, ik moet even mijn mindset veranderen. Nou, hij heeft gelijk gehad. Het was echt anders aan tafel zitten bij mensen. Gewoon vertellen, nou, ik heb een bedrijf gekocht. ga nu op zoek naar iets nieuws. Ik ben op zoek, ben gewoon aan het verkennen. En met een hele positieve insteek die gesprekken voeren. Nou, dat heeft me echt zoveel opgeleverd. Nou, ik denk dat dat een, een kantelpunt ook in mijn carrière is geweest. En um, ja, uh, Edwin Dijkstra is bijvoorbeeld een bekende. heeft bij jou in de podcast gezeten. Ja, ja, inderdaad. Dat is bijvoorbeeld weer iemand die, uh, die me juist weer heel erg op het pad van investeren heeft gebracht. He, dus niet investeren als in bedrijven, maar op de beurs. om ja, Ook als je freelancer bent, om toch nou, iets te bouwen wat groter is dan jezelf. Uh, waardoor je toch alsof een soort van pensioen kan gaan bouwen. Dus ik denk dat, dat wel weer een heel belangrijk kantelpunt is geweest voor mijn eigen personal finance stuk. Uh, los van het feit dat hij me ook weer in een nieuw netwerk heeft gebracht... wat nou ja, uiteindelijk weer heel veel heeft opgeleverd.
0: Ja. Heb je ook wel eens, uh, ja, ik noem het even, valse profeten uh, ontmoet... en ik moet hem even een klein beetje toelichten. Uh, wat ik ermee bedoel, zijn mensen die jou een advies hebben gegeven... wat je hebt opgevolgd en waarvan je achteraf uh, ontdekte van... Hey, dat was eigenlijk helemaal niet het juiste advies. Ik had naar mezelf moeten luisteren. En je hoeft natuurlijk geen namen te noemen... maar ben je wel eens van pad geraakt door het verkeerde advies?
1: Ja, ik denk dat het uh, bijna continu gebeurt. Zelfs nu nog. Ik denk dat het heel moeilijk is. En, en uh, ja, er zijn heel veel mensen die je goed bedoeld je adviezen geven. En, en ideeën op je projecteren. Of misschien zelfs zeggen dat je iemand bent die je misschien niet helemaal bent of zo. En uh, ja, ik denk dat het de struggle eigenlijk van iedereen is. Tenminste, in ieder geval voor de meeste mensen is dat denk ik echt een struggle om je eigen pad te blijven volgen. Ondanks adviezen en ja, misschien wel stigma's die op je ja, geplakt worden, als het ware. Ja. ja, het is misschien zelfs wel de zoektocht. He, want uh, zonder de adviezen en de stigma's en de, de dingen die mensen op mij geprojecteerd hebben... was ik waarschijnlijk ook niet geweest waar ik nu ben. Dus ergens voelt het misschien ook wel weer juist alsof het misschien wel je taak is... om het gewoon aan te nemen, te onderzoeken, maar dan uiteindelijk wel je eigen kompas te creëren. En ik wil niet zeggen dat ik daar perfect in ben trouwens. hoor het is echt, uh, het is, Ik zou zeggen, het is nog steeds de struggle van vandaag is inderdaad echt durven vertrouwen op je kompas... Maar ik denk wel dat, het, dat, uh, dat je het ook niet kan negeren. Dus helemaal geen
0: noise is dus ook niet goed. Hmm. Je hebt nu ook uh, kinderen. Ja. Je hebt een zoon. En is er dan uh, iets wat jij hem uh, nu al doorgeeft... Uh, wat je ouders jou weer hebben gegeven? Zijn er bepaalde lessen waarvan je denkt, nou, die zijn zo goed, die geef ik nu alvast door... Uh, nou, kijk,
1: ik denk dat het belangrijkste les die ik ooit heb gehad van mijn moeder... was, ze zei altijd tegen mij, van, je kunt alles bereiken wat je maar wil... als je er maar zelf in gelooft. Nou, dat is de enige les die ik hem doorgeef. En voor de rest, ja, hij heeft ooit een keer, toen hij heel klein en naïef was... heeft hij me gevraagd, van, uh, wat gaan jullie mij eigenlijk als erfenis nalaten? En toen zei ik, het geld gaan we allemaal opmaken, hoeveel het ook is. We maken het allemaal op of we doneren het. Maar wat je wel krijgt, is allemaal boeken en daar staat het allemaal in. He, dus we geven hem vooral mee dat hij het A, zelf moet doen. Um, en dat je heel veel kunt leren van anderen door boeken of coaches of mentoren of iets eigenlijks.
0: Ja, en je vertelde net in ons voorgesprek dat hij nu in de ban is van allerlei biljonair coaches <laughs> en ja, ik noem het dan de bling-bling coaches of uh, de dropshippers die dan in, uh, ja, in de hele dure auto's rijden. Hoe, hoe kijk je daarna? Want dat vind ik wel even een leuk subtopic.
1: Nou kijk, hij, 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 um, hij denkt succes te kunnen aflezen aan de bezittingen van de vloggers die hij volgt en dat zijn met name ook gewoon de, de bekende vlogs als Enzo Knol en, en dat soort mensen. En uh, wat ik hem vooral probeer uit te leggen is van, he, dat, dat het bezit van iets niks zegt over hoe gelukkig of vermogend of welvarend iemand is. He, dus dat het hoogst he, dat de meeste, nou niet de meeste, maar veel YouTubers misschien wel zelf starten met een lening, uh, daarmee een auto leasen. Vervolgens daarmee geld verdienen met mensen die hopen dat ze ooit zo'n auto kunnen rijden. Ja, dus ik probeer vooral realisme toe te voegen. Want ja, weet je, ik hou ook van auto's en ik vind het mooi om naar te kijken. En dat mag hij ook. Alleen je moet het wel kunnen zien voor wat het is. En, uh, en dat is gewoon entertainment. En hij moet ook snappen hoe dat
0: werkt. Ja. Interessant. Um, ja, we hebben al een beetje kennis kunnen maken met je natuurlijk. We hebben al wat, wat, wat interessante uh, onderwerpen aangeraakt. Maar we moeten het ook uh, ja, eigenlijk om jou nog beter te begrijpen hebben over uh, uh, je achtergronden. Dus ik, ik wil iets weten over wat je gestudeerd hebt, heel mm -hmm. kort. Ik zou graag willen weten uh, over je carrière, ook kort. En dan uh, de bedrijven die je verkocht hebt. Mm -hmm. um, maar wat heb je gestudeerd?
1: Uh, ik ben uh, na het voortgezet onderwijs, uh, voortgezet onderwijs, daar heb ik uh, VBO, heette dat toen volgens mij, verkoop en administratie gedaan. Daarna ben ik eigenlijk meteen gaan werken, dus, uh, dus, uh, zoals ze dat vroeger noemden, ben ik laag opgeleid. Dat is tegenwoordig <laughs> hebben ze dat gelukkig een beetje gereframed, maar ik ben laag opgeleid. Als je kijkt naar de standaard waarmee ik uh, natuurlijk uh, de wereld in ben geschoten, mm. zeg maar, uh, en ben vrij snel het leger ingegaan, dus. Uh, mm. Uh, ik merkte wel dat school is echt iets wat echt niet bij me paste, zeker toen niet, maar eigenlijk nu nog steeds niet. Omdat het gaat heel erg over: lees iets, reproduceer het in een soort van samenvatting, of een lijstje, of probeer een vraag te beantwoorden. En wat ik merk is dat mijn kracht ligt juist in het zien van de overkoepelende patronen. of hè, ik kan heel snel verbindingen leggen tussen onderwerpen uh, en daar iets nieuws van maken. Maar reproduceren helemaal niet. Ik vertel ook nooit twee keer hetzelfde verhaal. Dat kan ik gewoon niet. Het zit gewoon niet in mijn DNA. En uh, nou ja, dat doe je het op school per definitie niet goed. En gelukkig ontstaat er steeds meer begrip, ook voor mensen zoals ik. En he, daar zijn er genoeg van. Um, dus, uh, dus nee, ik ben eigenlijk vrij snel gaan werken. Dus ik, uh, uh, en zeker in die tijd, ja, zonder diploma, dan begin je gewoon nou ja, wat mensen onderaan de ladder uh, 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 noemen. Dus uh, ik denk dat ik heel lang in, in magazijn heb gelopen, uh, koeriersbusjes heb gereden. En ja, toen was mijn doel, ik wil een baan op kantoor. Nu weet ik hoe saai dat kan zijn, <laughs> je moet wel specifieker zijn. Ja. Maar ja, dus, dus ik ben echt, uh, ik, ik denk dat ik echt van, van onder naar boven ben gekropen, maar wel nou ja, heb genoten van het hele proces.
0: Ja. En je ging in loondienst. Uh, hoe lang heb je dat gedaan? Uh, wat was je leukste baan en wat was nou echt uh, het meest droevige wat je
1: Um, het Gaan, meest droevige is. was echt in een magazijn werken waar geen licht was en dan de grote puinzakken die je kent van verbouwingen die vaak worden opgehaald door vrachtwagens de hele dag vouwen. Nou, dat is volgens mij de enige baan waar ik echt zonder gedag te zeggen ben weggelopen en waarschijnlijk de enige werkgever waar ik niet zomaar op de koffie mag komen. Uh, en het leukste is, ja, ik, ik denk, ik heb eigenlijk altijd wel genoten van alle banen die ik heb gehad. Uh, maar ik heb bij Sigma coatings gewerkt, uh, een verfabrikant. Uh, heet tegenwoordig PPG. Ja, dat was gewoon, ja, ik kwam, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt in een cultuur kwam met hele leuke mensen, waar we hele leuke projecten deden en waar ik ook echt nou ja, zelf heel erg groeide. Um, uiteindelijk daar ook wel weer een burn-out gehad, want ja, op een gegeven moment worden de projecten zwaarder en uh, kom je ook, loop je ook tegen je eigen grenzen aan. Maar het was echt een hele leuke tijd, dus daar kijk ik uh, met heel veel plezier uh, naar terug. En ja, eigenlijk is dat het kantelpunt geweest waarbij ik daarna eigenlijk ben ik de internetwereld ingerold. Omdat ja, dat is gewoon iets waar ik mijn hele leven uh, een soort van fascinatie voor heb gehad toen het bestond. En eigenlijk vanaf de dotcom bubble toen het allemaal in het nieuws kwam, ja was ik eigenlijk al bezig met websites maken in Dreamweaver en allemaal dat soort ouderwetse tools. En uh, ja, dat was gewoon iets waar ik s'avonds eigenlijk altijd mee bezig
0: was. Dat is ook meteen de stap naar het ondernemerschap. Maar nog even terug naar die burn-out. Hoe oud was je toen je die kreeg? Um, ik denk in de jaren 26 ongeveer.
1: 26, 27.
0: Heb je daar nog iets aan overgehouden? Uh, een, een les of, een, of iets wat je, waarvan je zegt... Van, nou, dat hoor dat je vaak hè, Burnout. Nou, dat is echt het beste wat me is overkomen. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is geweest.
1: Nou, ik, ik denk dat uh, uh, mijn les is over tijd gekomen. Dus uh, toen heb ik vooral geleerd om hem te herkennen. Hè? Dus wat zijn de signalen als hij eraan komt? Uh, ik denk dat, ja, ik moet als ik kijk naar hoe wij nu mensen aannemen... dan neem ik liever iemand aan die al een burn-out heeft gehad... dan mm. iemand die hem nog niet heeft gehad. Omdat ik weet, die gaat hem herkennen en die trekt op tijd aan de bel... want ja, dat wil je gewoon niet nog een keer. Wat zijn de tekenen dan? Ja, dat is voor iedereen anders. Maar kijk, ik, waar ik achter ben gekomen, dat is de belangrijkste les... Is, je hebt heel veel mensen die zeggen, burn-out bestaat niet... Nou, ik ben geneigd om dat te geloven. In de zin van dat ik denk van... als je echt iets doet waar je hart ligt... en dat je het leuk vindt met de juiste mensen... dan kun je eigenlijk... dan heb je unlimited energy. Echt unlimited. Maar krijg je een verkeerde baas... die het leven zuur maakt... of uh, vind je je werk eigenlijk helemaal niet meer leuk... of inspirerend of wat dan ook... Ja, dan krijg je eerder een board out. Hè. Dat is volgens mij ook zo'n term die je steeds vaker hoort. Dus daar geloof ik meer in. Ik denk, dat je dan, ik denk dat je heel veel aan kan... als je de juiste dingen doet met de juiste mensen.
0: Ja, yeah. Dus je had die burn-out. En ging je daarna ondernemen of heb je nog een tijdje.
1: Ik heb daarna nog een paar loondienstbanen gehad. Dus bij een internetbureau. En uiteindelijk toen ik naar Friesland ging, heb ik een tijdje bij mijn zwager gewerkt. Um, en dat was allemaal in loondienst. En uh, ik, ja, toen mijn zwager, die had een product in het onderwijs. nou Dat kreeg niet helemaal de tractie die het nodig had. Ja, en dat is eigenlijk het moment dat ik eigenlijk voor de tweede keer ben gaan ondernemen. Want ik heb ook een bedrijf gehad toen ik 19 was. En dat ging niet zo goed. He, dus daar ben ik ook een nou ja, soort van failliet gegaan. Nou laat zeggen, alles wel terugbetaald, maar wel failliet. Um, dus uh, dat was eigenlijk de tweede keer ondernemen. En uh, dat is een beetje een bruggetje geweest vanuit loondienst.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, ik heb in ieder geval twee bedrijven opgeschreven, 360 e-commerce en XL Hosted, die heb je allebei verkocht. Ja. Dat klinkt wel cool, hè, als je iets verkoopt. Uh, want je zei het net al, van je was jezelf een beetje omlaag aan het praten, want je had, weet ik veel, miljoenen of tientallen miljoenen verwacht. Uh, ik weet niet waar, waar je het voor verkocht hebt. Um, ik wil eigenlijk een andere vraag stellen. Welk bedrijf dat je opgericht hebt, heb je, uh, kijk je met de meest plezier op terug? Ja, toch, toch wel. Uh, 63 e-commerce en XL hosted, die heb
1: ik allemaal, de, allebei in dezelfde tijd uh, opgebouwd. Het was eigenlijk ook min of meer uh, één bedrijf. En met name omdat het het eerste bedrijf is waar ik echt een team om me heen had gebouwd met mensen waar ik, ja, de meeste zie ik zelfs nog, ook al is het af en toe. Dus uh, ik denk dat bijna iedereen die daar gewerkt heeft, uh, met name het team van het begin, daar heb ik nog steeds contact mee. Dus ja, dat is eigenlijk een soort van ja, bijna familie geworden, weet je wel. Zo'n reunie eh, zou je kunnen voorstellen waar iedereen weer bij elkaar komt en dat je denkt, oh ja, dat voelt gelijk weer als, uh, als, uh, als toen, zeg maar. Dus, dus daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Het is echt uh, een fantastisch bedrijf nog steeds, qua type mens wat hij heeft gewerkt.
0: Ja, bestaan die bedrijven nu nog of is dat allemaal...
1: Uh, nee, 360 e-commerce is uh, gefuseerd later met Guapa Media en uh, het hostingbedrijf met uh, uh, Linkhost in uh, Groningen. Dus eigenlijk zijn ze uit elkaar gehaald en, uh, en uh, apart verder gaan in andere
0: bedrijven. Ja, en je bedrijf verkopen, hoe... Uh... Had je daar een beetje begeleiding bij? of was Ik weet niet in welke tijd het precies uh, gespeeld heeft. Maar... Nee, het was
1: 2015. En, um, nee, eigenlijk ja, het is niet. vrij recent eigenlijk nog. Ja, is niet zo heel lang geleden. En, um, nee, eigenlijk niet. Het was ook een beetje een, een soort van verkoop... die niet per se vanuit luxe was of zo. Het was meer gewoon... ik geloofde niet meer helemaal in het model van het uurtje factuurtje. Uh, maar we waren wel een heel groot team natuurlijk gebouwd. Hè. Dus ja, dan kun je twee dingen doen... Uh, of gewoon doorgaan en uh, heel veel projecten binnenhalen. Of je uh, de koers helemaal veranderen. Nou, dat was mijn idee. Uh, ik wilde er meer een SaaS-bedrijf van maken. Allah uh, Shopify of iets dergelijks. Uh, maar mijn fanoten zagen nog steeds uh, veel heilende projecten. Dus die hebben mij uiteindelijk uitgekocht. Dus, uh, dus het is niet een heel proces geweest met, uh, met allerlei advocaten. en. Due diligence en noemt allemaal. Nee, het is maar. bijna koelhandel cool geweest van nou als jij uh, dit betaalt dan uh, stap ik er wel uit en dan uh, kan ik dit doen en dan kun je nu dat doen. Ja.
0: Nou, lekker overzichtelijk. Um, je ging ook uh, coachen. En dat vind ik nou zo typisch. Hè? Dat, dat, dan heb je succes als ondernemer. En dan denk je van, ja, die kennis moet ik nu gaan delen. Ik zie het bijna als een soort, soort ja, reflex. of uh, Ik heb het zelf meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Toen ik in 2018 uit Eagle People stapte... Ben ik ook begonnen vanaf 2019 met, met business coaching en ik kwam er pas veel later achter dat je heel veel business coaches hebt. Ja. En ik spreek ook regelmatig ondernemers die zeggen van ja ja ik heb nu zoveel meegemaakt. Ik wil mijn kennis gaan doorgeven. Maar hoe kijk jij daar achteraf op terug? Denk je van nou dat is waste of time geweest dat business coachen of ja nee dat, ja, dat was tof en ik doe het nog steeds met plezier. Hoe, hoe uh, het Is een beetje een meta vraag maar. Ja. Um, nou, ik ben er meer, min of meer ingerold. Dus um, we waren toen met mijn
1: agency, met, uh, een e-commerce bureau, waren we heel snel gegroeid in een vrij korte tijd. Dus ik werd eigenlijk gewoon door een paar mensen uit de regio gevraagd, voor zou je ons gewoon eens af en toe met een paar adviezen willen helpen uh, uh, om hetzelfde te doen? Dus ik ben eigenlijk zo een beetje erin gerold. En eigenlijk had ik een marketingbureau op dat moment, want ik was vooral heel veel bezig met marketing, automation en funnels. En daar was ik eigenlijk een agency in aan het bouwen. Um, maar goed, op een gegeven moment kreeg ik steeds meer van die coachingsaanvragen. En ja, uiteindelijk kwam ik, nou ja, zoals veel ondernemers overkomt... op het punt dat je beseft, hey, ik heb nu twee dingen die heel veel van mij vragen. Uh, ik moet gaan kiezen om focus aan te brengen. Um, en toen heb ik uiteindelijk gekozen voor coaching. Omdat ja, het was iets nieuws, hè, want een bureau had ik al gehad. Uh, er zat een stukje purpose in. Want persoonlijke ontwikkeling is ook iets wat ik heel leuk vond... en wat je natuurlijk in e-commerce niet per se kwijt, uh, kwijt kunt... En um, ja, ik, ben gewoon, uh, ik heb toen gekozen voor coaching en dat was eigenlijk maar 10% van mijn omzet, uh, ondanks dat het wel snel groeide. Dus ja, ik heb toen uiteindelijk een, uh, een berichtje op LinkedIn gezet van nou ja, ik ga coachen en mocht je het interessant vinden om een gratis sessie bij me te doen, uh, dan kunnen we gewoon kijken wat het matcht. En uh, nou, ik heb geluk gehad dat er gelijk, volgens mij waren het 70 mensen of zo, die hebben dat formulier ingevuld...
0: Dat is vrij veel. Uh, ja, en nee, daarna voor ben ik eigenlijk nog meer richting Blinktin. Toch? En, nee. Maar welke tijd was dit? Want ik, ik heb nu echt gevoel dat. Is, nogmaals, het vertekent altijd een beetje, hm. omdat je zelf in zo'n bubbel zit. Maar. Ik denk 2017, denk ik. Hm. Ja, dat is misschien relatief vroeg dan of zo. Ja, ik, ik weet nooit er nou, waren hoe toen dat... wel
1: wat meer business coach. Niet zoveel als nu hoor. Nu zijn het 13
0: miljoen of zo, geloof ik. maar uh... In Nederland. <laughs> ja, nou. ja, er zijn sommigen al heel lang bezig. Tony Robbins, ja, noem hem. Ja, hoe moet je dat noemen? Die is al 40 jaar bezig. En Amerika ja. heeft een traditie hierin natuurlijk. Hè, want Tony Robbins was ook niet de eerste. Nee. Maar in Nederland uh, ja, schieten de groeiprogramma's en de, 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 ik heb weer een twaalf weken programma voor je gebouwd. En de masterminds, en, uh, het, het, het vliegt je om de oren. Ja. Dat is een van de redenen waarom ik ook uh, de groei voor ondernemers uh, vanaf, vanaf januari aan het afschalen of ga afschalen, ga stoppen eigenlijk. Mm -hmm. Ja, ik word er gewoon helemaal knettergek van om met Jan en alle man maar te moeten concurreren om, om de aandacht van die ondernemer... Ja. Uh, dus, dus vandaar ook die vraag. van Als je daar nou op terugkijkt, uh, was dat de moeite waard? Of, of had je gewoon lekker moeten blijven ondernemen zelf? Hè? Want als coach sta je langs de zijlijn. En als ondernemer loop je tussen de lijnen. Dus ben je echt zelf op het veld aan het spelen. Ik, ik kies er nu voor om weer zelf uh, het veld op te, te gaan. Zeg maar, en echt zelf te ondernemen. Terug naar jou. Ja als ik Jij kijkt kijk er wel goed op terug eigenlijk.
1: Ja, zeker. zeker. Kijk, in... Uh, kijk... Ik heb, ik heb gemengde gevoelens bij die programma's waar jij het over hebt. Hè? Want we, je ziet natuurlijk genoeg coaches die uh, nou ja, misschien een boek hebben gelezen. Hè? Vaak uit een hele andere hoek komen. Uh, en vervolgens uh, ondernemerschap gaan onderwijzen. Terwijl ze nog nooit voor de coachingspraktijk een onderneming hebben gehad. Dus daar heb ik heel lang frustratie bij gevoeld. En ook inderdaad heel lang getwijfeld. Van, ja, moet ik mezelf wel business coach noemen? Moet ik het anders gaan noemen? Of ben ik iets anders? Maar wat ik heb geleerd, ook door heel, met heel veel mensen te praten, is dat... Uh, ze hebben wel een functie in het ecosysteem, ondanks dat het vaak uh, laag kwaliteit is. Niet altijd, maar vaak wel. Um, zie je vaak, het helpt ze, die mensen wel één stapje verder. En dat stapje is misschien net genoeg om een eerste start te maken met een bedrijf. En daar maken ze allerlei fouten in, want ja, zo'n cursus is natuurlijk niet volledig. En je wordt aan je lot overgelaten en je mag het in een groepsverband mag je het vaak wel weer oplossen hè, met bepaalde uh, programma's. Um, maar in the end zie ik toch wel dat heel veel mensen dan uiteindelijk ook bijvoorbeeld... Uh, niet dat ik per se de goeroe was, maar wel weer bij mij terechtkwamen. Toch alweer twee of drie stappen verder waren. Um, en ja, weet je, en dan komen ze vervolgens komen ze bij een coach... die het wel al een keer heeft gedaan of een paar keer heeft gedaan. Weet je, dus ergens dacht ik van ja, als je dat springplankje niet had gehad... dan was je waarschijnlijk überhaupt nooit hier geweest. Dus ze hebben een functie... Um, Kijk, en als ik kijk naar mijn eigen coachingsperiode... is het echt fantastisch geweest. Ik heb alleen maar gecoacht op de gebieden waar ik echt ervaring had. Dus, dus waar ik mensen ook echt kon helpen op basis van mijn eigen ervaring. En dat was ook het enige wat ik deed. Ik deelde gewoon mijn ervaring... want die ondernemers kunnen hun eigen keuzes wel maken. Alleen je moet gewoon even weten... wat zijn de paden, wat zijn de uh, voor- en nadelen... en de situaties die ontstaan als je die keuzes maakt. En dan hoef je een ondernemer echt niet te vertellen van... Uh, je moet die doen of je moet uh, die andere richting op... Vertel gewoon, als freelancer, zijn dit de voordelen. en nadelen? Begin je in de agency, dan zijn dit de voordelen, en nadelen. Nou, dan weet de gemiddelde ondernemer weet wel van, nou ja, dan weet ik wel ongeveer welke kant ik op moet.
0: Ja. Uh, tijd om, uh, laten we gewoon vooruit uh, rennen en, en naar, naar uh, een veel, misschien wel interessanter en in ieder geval heel leuk onderwerp te gaan. Podcasten. Want ja. jij bent volle bak in die wereld gedoken en ik wil graag beginnen met uh, je huidige bedrijf, want je bent een SaaS baas geworden en SaaS staat voor software as a service, en er is een podcast SaaS bazen en daar komen al die, die ondernemers die een softwarebedrijf hebben, die komen daar uh, te gast, jij bent daar binnenkort ook uh, ter, uh, terug te, lu uh, te luisteren, maar jij hebt een softwarebedrijf gebouwd, gefeliciteerd, dat heet Springcast, wat doen jullie en hoe zijn jullie begonnen?
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, inderdaad. En, uh, we zijn een, uh, kort samengevat een, een, een software. Eigenlijk hebben we een software tool gebouwd waarmee je je podcast, als je hem hebt opgenomen, kunt krijgen bij Spotify, uh, Apple, Google, al dat soort platforms waar podcasts geluisterd worden. En we zorgen dan voor de statistieken en dat je het allemaal nou ja, netjes kan beheren. Uh, dat is eigenlijk wat we hebben gebouwd. Um, en ja, ik ben het eigenlijk begonnen toen ik uh, uh, aan het coachen was. En precies wat jij zei, na vier vier, vijf jaar coachen, merkte ik van ja, het is veel leuker om... Hè, ik, ben er, ik noem het altijd de 24-jarige voetbalcoach. Ik ben nog niet klaar om met voetballen, maar ik sta al aan de lijn. Uh, dus eigenlijk ben ik zo begonnen met, met experimenteren... en gewoon side hustle projectjes uh, starten. En één daarvan was een eigen podcast starten. En uh, toen ik het Medium Podcast ontdekte in een zakelijke context... dacht ik van hoe gaaf is dat dat je, zoals wij nu ook... Hè, ik bedoel, als je mij had gebeld van Nico, zullen we even een kop koffie drinken? En dan had ik gedacht van ja voor een kop koffie helemaal naar Utrecht, dat zou ik niet zo snel doen, want ja, druk. Maar ja, weet je, omdat het een podcast is, uh, heeft het te maken met branding, exposure... en uh, we delen kennis met allerlei mensen die naar luisteren. En ben ik ineens bereid om, uh, om daar uh, twee uur voor te rijden... en hier gewoon een uur met jou uh, op zijn minst aan een microfoon te staan. Dus dat was ook mijn idee, van ja, ik kan met hele nieuwe mensen... die hele nieuwe uh, ervaring met mij kunnen delen... Uh, kan ik een uur lang praten waar ik nooit aan tafel zou komen. Dus dat was mijn excuus om te beginnen met een podcast. Uh, los van het feit dat ik dacht, van, nou ja, het zou een hele mooie aanvulling kunnen zijn... als personal brand, ook naast mijn blog. Uh, wat ik uh, een hele tijd fanatiek heb gedaan. Ja, en eigenlijk ben ik er zo achtergekomen van... ja, die software bestaat wel, hè, om je podcast te verspreiden. Want de meeste mensen denken, voordat je je eerste hebt opgenomen... je stuurt gewoon dat bestandje naar Spotify. Maar ja, dan blijkt je hosting nodig te hebben en software, nou ja... Dus ik gewoon op zoek, net als heel veel anderen. En toen kwam ik alle Amerikaanse partijen tegen en ik zag niemand doet het in Nederland. Nou ja, zo kwam eigenlijk mijn speeltuintje, de podcast, ja, leidde eigenlijk tot mijn volgende opportunity. En uh, uh, dat was eigenlijk waar ik naar op zoek was en dat is uh, uiteindelijk Springcast geworden. Dus uh, ja, en het groeit eigenlijk vanaf dag één uh, uh, eigenlijk heel goed. Dus...
0: Ja. Uh, even voor de podcast nerds, uh, onder ons zijn er misschien niet zoveel, maar met welke uh, platform ben je begonnen? Waar heb je voor het eerst je podcast nog geüpload? Uh, ik denk dat ik uh, meerdere
1: accounts heb aangemaakt. Dus ik denk zeker Anchor. Uh, okay. Maar dat vond ik toen uh, iets te minimalistisch qua features. En uiteindelijk denk ik dat ik bij Buzzsprout tot de conclusie kwam van dit is beter, maar niet wat ik zoek. En uh -huh. toen dacht ik van wie doet het in Nederland? En toen dacht ik, wow.
0: Hier is een opportunity. Opportunity Spark. Ja, ja, nou, dus ja, ik zit bij Bus Sprout. Het wordt uh, tijd dat je me over de streep trekt om uh, bij jou te komen natuurlijk. Er is volgens mij nog een partij in Nederland. Riverside. Kijk denk ik ook wel. Die uh, zit in Amsterdam. Die nemen ook video op. Dus dan, uh, die hebben eigenlijk een remote uh, video. Uh, opname tool. Dus er, er gebeurt meer in dat Nederlandse ecosysteem. En ik denk altijd van ja, als je een app wil bouwen. Dat, dat, is, dat kan gewoon eigenlijk niet. Hè. De gewone sterveling kan dat niet doen, want je hebt gewoon heel veel geld nodig... en je moet iets weten van IT. En nu gaan we luisteren naar hoe jij begonnen bent... en met wat voor budget en hoe je het gefixt hebt. Vertel eens.
1: Nou, laat ik beginnen met bevestigen dat dat beeld wat jij hebt, had ik ook. Hè. Als je dit, dit nog nooit hebt gedaan, dan, uh, dan voelt het echt als een mega onderneming... van hoe ga je dit in hemelsnaam voor elkaar krijgen als je het nog nooit hebt gedaan... Uh, en als je het eenmaal hebt gedaan, dan denk je altijd: zal je altijd zien achteraf van. als ik dit eerder had geweten, dan nou ja, was ik eerder mee begonnen. Nou, uiteindelijk is het heel simpel. Um, ik zeg altijd: ik zei het straks ook al tegen jou. als je het kan tekenen en kan beschrijven hoe het werkt. dan kun je gewoon ergens op de wereld iemand vinden die dat voor. Nou ja, afhankelijk van hoe groot en complex het is, tussen de paar honderd tot paar duizend euro voor je kan bouwen. Uh, en als je het heel klein houdt, is het heel overzichtelijk. En ja, ga dan gewoon proberen om te kijken of je idee aanslaat. En, ik denk dat uh, de, de grootste drempel is om, om er voor het eerst uh, geld in te stoppen. Dat is denk ik de, de, de grootste angst die ik zelf ook heb gevoeld. Dus dan ga je het altijd proberen met mensen op te lossen met barterdeals. Ja, als jij het doet, dan krijg je ook een beetje van de omzet. Of uh, ik breng je iets anders. En ik denk dat daar heel veel ideeën stranden. Omdat dat nooit, nou ja, vaak niet een hele eerlijke deal is. Omdat iemand, uh, vaak de programmeur, het werk upfront moet doen. En moet hopen dat het goed komt. Dus het voelt heel ver om daar gewoon gelijk geld in te investeren. En dat is de eerste keer dat ik dit heb gedaan met dit, uh, met dit product.
0: Ja. Hoe, hoeveel uh, budget had je of heb je uitgegeven?
1: Uh, laat ik zeggen, het minimale product van Springcast kost ongeveer 6000 euro. Oké.
0: Okay. <laughs> okay. ja, ik moest net ook al lachen, maar nu weer. Want je, bent dus, je had een idee voor een, uh, een podcast-platform uh, en je bent dat met 6000 euro begonnen. Dus dat, toen had je versie 1, had je te pakken. Ja. In je eentje. Ja. Oké. Okay. Uh, en dat heb je laten bouwen op, uh, via, uh, door iemand via
1: Upwork? Nee, dat zou kunnen. Ja. Dus dat uh, uh, Heel af en toe hebben wij nu een soort van klein projectje... en dan gebruiken we Upwork. Mm -hmm. uh, in dit geval heb ik het gedaan met een, uh, een freelancer... die ik zelf kende al, uh, zelfs heb gecoacht. Uh, en dat is nu onze huidige CTO. Uh, maar dat is iemand die, ja, die was gewoon heel goed in MVP's bouwen. Dus dat was bijna zijn ding. Uh, en die heeft het toen echt in een paar weken voor ons doorheen geramd... En, uh, en, uh, ja, toen stond er iets wat we konden gaan testen.
0: Ja, en om het goed te begrijpen, wat krijg je dan precies? In welke taal wordt het gebouwd? Gewoon echt even voor, voor de, de totale nitwit zoals ik. Nou, kijk, wat je natuurlijk ziet, is een nieuwe trend. Dat noemen ze low code of
1: no code. Ja. Um, nou, eigenlijk maak je dan gewoon gebruik van bestaande technologie. En ik denk dat ons, ik weet dat onze eerste platform was gebouwd op WordPress, in combinatie met. Nou ja, best wel veel plugins en uh, ook wel wat maatwerk natuurlijk. Maar daarmee kun je dus al een heel eind komen en, uh, en in ieder geval starten. Dan kun je in ieder geval de basisfunctionaliteit testen, feedback verzamelen van de gebruikers uh, en kijken of het aanslaat.
0: Hm. En is er dan een, een bepaald platform waar je dan, uh, want ik moet even denken aan Mendix. Uh, ik heb ooit die uh, uh, CEO geïnterviewd, uh, Derek Roos. En eh, dat is ook zo'n zo ja, bouwpakketbedrijf, eh, eh, dus low-code. Dus je gaat niet zelf coderen, maar je gaat iets in elkaar zetten. Hadden jullie zoiets? van, Of heb je een tip van, oh, je moet dat gebruiken of iets anders? Nou, vind dat dat lastig?
1: Ja, vind ik lastig, omdat wij het aan WordPress gedaan Omdat dat toevallig heel goed past. Hè? Want uh, ja, een podcast werkt met een RSS-feed. Nou, WordPress kan dat, maar goed, dan moet je het allemaal verrijken... en allemaal moeilijke dingen doen met statistieken. Dus er komt nog wel wat bij kijken. Hmm. Um, maar als je kijkt naar die uh, low-code platforms, heb ik uiteraard ook naar gekeken. Uh, maar wat me daar heel vaak opvalt, is dat je dan wel een enterprise licentie moet afnemen ja. voor 2500 euro per maand. Nou, daar dan... heb ik ja,
0: <laughs> en dan ga je alweer.
1: Ja. Nou, dus dat is heel leuk als je Achmea bent en je zegt, jongens, we moeten een, een, een tool bouwen. en uh, laten we. Da hè, dan is het prima. Maar ja, als je als start-up, uh, ja, dan, dan wil je dat misschien eenmalig uitgeven, maar zeker niet elke maand, zeg maar.
0: Ja. En uh, we hebben het nu al over bouwen, hè? maar als je even een paar stapjes terug gaat... dan uh, een van de eerste vragen die mensen natuurlijk altijd stellen is van... ja, maar het bestaat toch al? Of is er niet al een app die het doet? En als je gaat googlen, dan kom je vrijwel altijd iets tegen wat erop lijkt. En dan heb jij nooit gedacht van, nou, dan, laat dan maar zitten. Want dat gevoel bekruipt mij dan wel eens van... ja, ik heb een idee voor een app. Net als de rest van Nederland, die heeft iedereen heeft wel eens een idee voor een app... En dan ga je googlen en dan bestaat het misschien al ergens... en denk je, nou laat maar. Ik, uh, dus uh, hoe was dat voor jou?
1: Ja, het is een hele natuurlijke reflex. En uh, ik, ik weet dat toen ik werkte in het bedrijf van mijn zwager... toen hadden we eigenlijk een heel innovatief product voor het onderwijs. En hij had zo'n hele uh, ouderwetse coach uh, toegewezen gekregen... vanuit de Kamer voor Koophandel. En hij had altijd twee uh, uitspraken. Hij zei, het spel heet geld. Dus daar moet je heel goed in worden, het, het geldspel. En het andere was, hij zei... pioniers komen terug met pijlen in hun rug. Mm -hmm. Dus probeer niet juist uh, dat gat in de markt te vinden... want dat lukt maar weinigen. Uh, en je hebt enorm veel geld en tijd nodig... om uh, iets uh, in de markt te zetten... Wat, waarvan mensen nog niet beseffen dat ze het nodig hebben. En ik denk dat ik um, juist daardoor met mijn hostingbedrijf... Uh, waar ik ben gestart... Um, ja, de hostingbranche is natuurlijk de, de markt... die al ontplofte sinds de internetbubbel. En we zijn daar toen gestart... En ja, ik denk als je goed kijkt, dan kun je wel zien waar de gaten nog zitten. In, in dat geval was, en vind ik nog steeds, dat de meeste hostingbedrijven hele technische websites hebben. Als je erop kijkt, je ziet vaak geen gezichten. Het is helemaal niet menselijk. He, dus wij zijn eigenlijk het enige wat wij deden, was letterlijk die hosting inkopen bij een ander hostingbedrijf. De prijs keer drie. En daar gewoon hele goede service op te lenen. Dat was het enige verschil. Hmm. Nou, we kwamen daar hartstikke goed tussen. Het groeide super snel. ja. Dus nee, gewoon je hebt het nu over
0: je vorige hostingbedrijf, vorige dus hosting niet bedrijf. over Springcast. Nee, sorry, ja, dat is wel ja, goed ja, om te ja, zeggen. Ja, ja. Maar ja. Dus jullie voegden service toe of uh, ja. menselijkheid of hoe je het ook wil noemen? Nou, kijk
1: bijvoorbeeld naar Springcast, dan, dan is het verschil tussen ons en Buzzsprout, zit hem ook in nuances. He, de, de, de focus op de content marketeer. He, dus wij richten ons niet per se op de particulier, maar mensen die echt een business aan het bouwen zijn. Een podcast business of uh, misschien als coach of als uh, corporate uh, wil je gewoon communiceren. Daar richten wij ons op, want die gebruiken hele andere tools waarmee je wil integreren. Uh, die hebben hele andere requirements en een hele andere workflow. Dus eigenlijk gewoon door één kleine nuance, dat we zeggen, nou, wij, wij bouwen dit product heel specifiek voor die doelgroep. Alleen al de belofte uh, kan al genoeg zijn om onderscheidend te zijn ten opzichte van iets wat al bestaat. Nou, en de andere is, alle data in Nederland. En we focussen ja. op privacy. Nou, dat is waar hoe we Binnenlandse Zaken als klant binnen hebben gekregen. Ach, mee, ja, Nationaal Nederlander, nou, noem ze allemaal maar op. Alleen maar met de belofte, wij waarborgen de privacy van jouw luisteraars.
0: Interessant. Hoe, hoe heb je die trouwens binnengekregen? Want uh, zo'n zo ministerie, dan denk ik meteen, ach, dan gaan we weer aanbesteden. Even vooropgesteld, ik ben een kansdenker. Ik, 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 ik denk altijd in mijn tijd: ik kom overal binnen, maar ik heb in 15 jaar uh, sales ook geleerd van ja, uh, uh, Europese aanbestedingen, al die vervelende inkopers die je tegenkomt, die roepen van ja, dat is niet compliant. Uh, hoezo gaat een ministerie met een piepklein, uh, piepkleine start-up in zee? Wat is daar gebeurd? Nou, ten eerste, omdat dus al die
1: partijen allemaal in Amerika zitten... alle data in Amerika hosten... waren wij de enige optie in de wereld die alle data binnen de EU hosten. Mm. Dus uh, ja, dan moeten ze kiezen tussen twee kwaden. Gaan voor een grote gerenommeerde partij... maar wel met alle data in het buitenland... Of kies je ervoor om compliant te zijn met uh, uh, ja, wel als risico. Het is geen ISO-gecertificeerde partij nog. en Het is een, een kleine partij, een nieuwe partij. Ja, en Kennelijk hebben ze toch allemaal de keuze gemaakt om gewoon toch voor ons te kiezen. En ja, nu zijn het echt enorme trajecten. Ja, ik bedoel, we krijgen soms Excel-sheets met de twaalf tabbladen... omdat het allemaal niet meer past op tabblad 1. <laughs> met vragen over security, storage en compliance en alles wat erbij hoort. Maar daar kun je voor kiezen om daar goed in te worden. En wij hebben daar gewoon iemand voor... Uh, een externe privacy en compliance officer die het allemaal voor ons begeleidt.
0: Je ja. bent met 6.000 euro begonnen. Waar sta je nu? Uh, kun je iets roepen over je team, omzet? Ben je al winstgevend? Uh, wat, wat heb je nu opgebouwd? Nou, We, zijn, uh, we hebben nu duizend klanten. Iets meer dan duizend klanten hebben we op dit
1: moment. Uh, van Variërend van nou ja, de ZZP'er die gewoon een uh, personal brand podcast hebt, tot de ministeries en uh, de grote tech-startups bijvoorbeeld. Of scale-ups
0: zijn het eigenlijk meer. Um, Hebben jullie gratis abonnement of niet? Nee. nee. Ik zag vijf euro was uh, Dat is in een instaptarief. Ja. Ja, oké. Okay. En um, uh,
1: ik, ik, we zijn denk ik met een core team van denk acht mensen die echt op de payroll zitten. Of in ieder geval elke maand uh, een soort van salaris krijgen of management fees, zeg maar natuurlijk. Um, en daarnaast hebben we een flexibele schil. Dus we hebben nog een, uh, wat externe mensen die meehelpen met support of met development uh, enzovoort. Dus ik denk dat we uiteindelijk met een man of 15 zijn. En, um,
0: dan moet er geld bij natuurlijk. Er gaat nu nog wel geld bij. De meeste ondernemers die uh, wat ervaren zijn, die gaan natuurlijk snel mee zitten te rekenen. En, ja. en denken van, nou, kom je ongeveer daaruit, kom je omzet. Ja, omzet delen we niet, maar we zijn in ieder geval, draaien
1: we nog niet break even. Ja. Uh, maar en dat is natuurlijk ook uh, uh, als je gewoon kijkt naar wat er natuurlijk nu in de wereld gebeurt, hè, dan weet je natuurlijk van ja, je moet niemand weet waar het naartoe gaat, mogelijke recessie. Hè, dus wat uh, we hebben één voordeel we zitten in een uh, vrij grote deel van ons omzet komt uit nou ja, overheid, onderwijs en over het algemeen de partijen die niet heel veel last hebben van recessies bijvoorbeeld. Dus daar zitten we redelijk safe. Um, maar we gaan wel kijken van hoe gaan we naar break-even. Dus we hebben nu gewoon een plan gemaakt om voor komende zomer uh, op break-even te zitten. Uh, en we zijn goed op track. Dus uh, we zijn nog klein, dus we hoeven niet uh, hele grote saneringsrondes te doen. Maar ja, het is nu wel belangrijk om, uh, om een gezond bedrijf te bouwen. Zodat je
0: in ieder geval altijd een keuze hebt. Ja. Ambitieniveau. wat uh, Wil je uiteindelijk wereldspeler worden? Of Europees? Of uh, alleen gewoon in Nederland? Of, waar wil je naartoe groeien?
1: Nou, tot voor kort... Zeiden we, we worden een Europese speler. Want ja, de, de wereldspelers zijn er al. Hè. Dat is Anker dat is Buzzsprout en Podbean. Dat zijn allemaal partijen die op wereldniveau al eigenlijk de hele wereld bedienen. Dus onze niche Europa was groot genoeg uh, en leuk genoeg om, om op te focussen. Maar we zijn nu bezig met een nieuw product. En, en uh, ja, dat bestaat nergens ter wereld. Um, ja, en, en dan is onze ambitie nu uh, in één keer veranderd naar toch wel uh, global
0: Oh, ik dacht dat je ging terugschakelen, maar je gaat in de, nog een iets hogere versnelling.
1: Nee, we gaan slimmer schakelen, ja.
0: Oh, Oké, okay, okay. uh, tipje van de sluier of is het zo bekend? Wat, nee, nee, Wat we, ga je doen?
1: Nou, een van de dingen die wij hebben gezien bij onze specifieke doelgroep dus, is dat met name de workflow heel uh, belangrijk is. Hè, dus uh, jij herkent het vast. Je hebt zo meteen aan het eind van deze podcast een mp3'tje. Dat ga je naar een audio editor sturen en zeg je, hey, wil je dit stukje even uitknippen of uh, wil je hier nog even die uh, klap van die deur verwijderen? Nou, dat doe je in een mailtje. Hij gaat vervolgens dat verwerken, stuurt je weer een nieuw mp3'tje. En dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dus we bouwen eigenlijk een tool waarmee je, net als bij Google Docs, gewoon een stukje audio kan selecteren, een comment kan plaatsen. Hij krijgt het, De audio-editor krijgt een taak, die kan hem afvinken of een comment terugplaatsen. Dus dat is het eerste stukje workflow wat we, wat we oplossen. Maar het gaat veel verder. Het gaat straks echt van je strategie documenteren tot uh, het vastleggen van uh, bijvoorbeeld... Uh, dat noemen ze quit claims in, de, in onze branche. Uh -huh. ik, als, jij, als ik volgende maand tegen jou zeg je mag mijn podcast niet meer uh, publiceren, dan moet je hem offline halen. Uh -huh. En in een quit claim wordt eigenlijk een soort van auteurs, Doe je afstand van je auteursrecht. Maar ja, dat wil je wel documenteren. Met name grote bedrijven die, uh, die bijvoorbeeld professoren interviewen enzovoorts. Nou, dat soort dingen kun je straks allemaal in die software gaan doen. En uh, het wordt echt gewoon een complete workflow software. Zoals je nu misschien in Trello doet om van begin tot het eind je podcast te managen. Ja.
0: Waarom zou elke ondernemer dan een podcast moeten hebben? Nou, kijk,
1: als je marketeer bent... of je Google Analytics wel eens hebt bekeken... dan weet je dat als je op je blog mag je blij zijn... als iemand daar twee minuten je blog heeft gelezen. En dat maakt niet uit of je dan een blog hebt... van duizend woorden of 7000 woorden... Twee minuten, tweeënhalf minuten is het max wat je van iemand krijgt als het om tekst gaat. Kijk, en met een podcast ligt het tussen de, is de bereidheid om je content te consumeren tussen de veertig en de zestig minuten. Dat is waar je vroeger snel to the point moest komen boven je blogbericht. Uh, heb je nu gewoon veertig minuten om ja, iemand van, ik heb geen idee dat ik een microfoon nodig heb. Tot aan, nu weet ik hoe ik hem moet gebruiken en ik weet dat ik jouw microfoon moet gebruiken. Dat kun je allemaal in één ja in één. Aflevering kun je iemand helemaal meenemen in de awareness piramide, zeg maar.
0: Oké. Okay. Um, want bloggen was ooit ook nieuw. Mm -hmm. Nu doet iedereen het. En misschien zijn mensen ook alweer aan het afhaken. Heel veel mensen beginnen ook even en stoppen dan weer. Maar je, je hebt, nou, ik heb dan het gevoel van oké, okay, er is een soort verzadiging. Hè? Dus uh, er wordt zoveel content gemaakt. dat Er zijn nooit genoeg mensen of <laughs> uren in de dag om dat te consumeren. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen... dat podcast staat ook nog een beetje aan het begin. Dus vroeger was bloggen nieuw. Uh, dat is nu helemaal mainstream. Nu is podcast nieuw. Dus dit is het, momen, het moment om op de trein te springen. Nou ja, je of is je, zou dat bijna,
1: nou, je zou bijna kunnen zeggen van... Zijn er, genoeg, zijn er nu te veel websites om er nog één te bouwen? Of hmm. zijn er genoeg blogs om geen blogs meer te schrijven? Of is er, zijn er zoveel YouTube-channels... dat je nu geen YouTube-channel meer moet starten? Ik denk nog steeds, ondanks dat er... Weet ik veel hoeveel YouTube-channels er zijn. Nog steeds ruimte is voor die ene specifieke... met een andere invalshoek met een andere persoon. Dus ik denk dat er nooit genoeg podcasts kunnen zijn. Ja, geloof ik niet.
0: Dan ben je natuurlijk een klein beetje bevooroordeeld... zou nee. een luisteraar kunnen zeggen. <laughs> van Ja, dude, uh, jij verkoopt de hosting. Dus logisch dat jij uh, erachter uh, uh, staat. Maar wat zou erop tegen zijn? Dus, uh, stel dat iemand naar je toe komt en zegt... ik wil een podcast starten... Heb je ook tegenargumenten? Je zegt van nou, dat zijn niet de juiste redenen. Of uh, je, je moet het wel doen, maar zorg wel dat je uh, bepaalde dingen op orde hebt. Want er is natuurlijk een ja. enorme brei aan podcasts van lage kwaliteit, waar niemand of heel weinig mensen naar luisteren. Wat is jouw advies?
1: Nou, kijk, ik denk dat zeker, zeker vanuit zakelijk perspectief zou ik zeggen, weet je, ga het wel gewoon op zijn minst proberen. Als je het interessant vindt of je hebt tijd over of je bent toe aan een soort van aanvulling. Probeer het op zijn minst. En ja, of je het moet volhouden, dat is de business case die iedereen voor zichzelf moet maken qua kosten en uh, rewards. Maar ik denk dat het zeker iets is wat je zou moeten proberen. Om te kijken: van, ja, is het iets wat, wat aanslaat of niet aanslaat? Kijk, uiteindelijk, uh, het cannibaliseert niet op wat je al doet, zeg maar. En dat is het mooie, er denk ik, van. Want uh, mensen luisteren podcasts tijdens het sporten, uh, tijdens het autorijden of tijdens de trein. En het zijn niet de momenten waarop ze normaal gesproken je andere content zouden consumeren. Dus. Je hebt, bijna, bijna, je hebt bijna, niks te verliezen eigenlijk. Dus ik zou zeggen, probeer het in ieder geval. En probeer niet gelijk af te haken op het moment dat je denkt van... oh, ik heb maar 50 luisteraars. Want het werkt eigenlijk veel meer zoals uh, zoekmachine optimalisatie. Het kost gewoon heel veel tijd om gewoon je publiek op te bouwen. En iedere episode wordt wat succesvoller. En mensen die inhaken op episode 10 gaan heel vaak terug naar episode 1 als het ze bevalt. Hmm. Dus het is ook gewoon even volhouden en dan... Nou, een jaartje of zo, gewoon weer eens evalueren van... nou, waar staan we nu? Ja. Um, kijk, uiteindelijk bouw je een heel mooi personal brand. Ja, als ik kijk wat voor mensen jij ook in je podcast hebt gehad... Hè, dan is dat echt van immense waarde, denk ik, voor je netwerk. En dan is de vraag, hoe ga je dat uh, kapitaliseren? Nou, in jouw geval uh, ja, is, het, is dat, denk ik, iets wat je kunt doen met die mensen... wat je huidige business versterkt. Hm. Hè, dus toen ik start met podcast dacht ik, ja, als ik... Uh, uh, mijn personal brand versterkt... krijg ik meer coachingsaanvragen of betere of kwalitatievere of iets dergelijks. Dus um, ik denk dat voor een bedrijf zit het nooit in het directe verdienmodel. Tenminste nooit, veel niet. Uh, en is de impact veel groter indirect. Maar als je het wel direct wil doen... er zijn genoeg mensen die echt een, een, een event business bouwen rondom een podcast. Uh, en eentje daarvan is bijvoorbeeld mijn, uh, uh, ook een aandeelhouder in Springcast... dus een uh, kampioen. Uh, dus Jeroen Broekema, die heeft bijvoorbeeld Leaders in Finance. Nou, dat is een podcast, heel specifiek, nou ja, in de markt van finance. Ja, en die heeft daar een heel bedrijf omheen gebouwd. Dus dat
0: geeft aan wat je kunt
1: doen met een podcast, ook als direct voor die model.
0: Ja, um, ik heb een uh, website groeivoer.nl. En mensen kunnen daar ook vriend van de show worden. Dus als je naar groeivoer.nl/slash vriend gaat. Dan kun je donateur worden van de, van de podcast. Dus als je denkt van ah, ik haal waarde uit deze podcast. Ik ben een trouwe luisteraar. Elke week weer word ik geïnspireerd en, en, en doe ik mijn voordeel met de podcast. Dan kun je daar dus mij steunen als maker. Dus mocht je dat interessant vinden, ga even naar groeivoer.nl slash vriend. Even lekker reclameblokje erin gegooid. Ja, is... um, ik zit nog te kijken van ja, zal ik uh, sponsoren gaan zoeken voor de show? Hè? Want... Uh, Um, maar goed, ik vind het wel fijn om het, om het ja, puur en zuiver en clean te houden, dus niet te veel reclame erin. Um, heb je ook uh, een advies over video wel of niet? Want wij doen nu alleen audio. Je zei net ook al, ja, lekker laagdrempelig, hè? Mensen voelen zich niet opgelaten omdat ze in een tv-studio moeten gaan zitten uh, met, een, met, een, met een laag make-up of, uh, nou ja, dat levert wat meer ongemakken op. Mm -hmm. Maar vind jij dat we juist toch ook altijd video moeten hebben. En ga je dat dan misschien ook in je platform stoppen? Of zeg je van, nee, uh, audio only? Nou, wat ik, ik, wat, ik, wat ik zeker zie, is dat video en audio die
1: versterken elkaar. He, dus ik denk dat audio heeft heel erg te maken heeft met luistermoment. He, wanneer je wil luisteren, dat is heel praktisch ook uh, aan de luisterkant. Maar video heeft ook wel weer wat persoonlijks. He, dat je even de gezichten kan zien en... Uh, he, ik, ik, ik denk dat um, video en audio gewoon heel dicht naar elkaar toe komen. En um, kijk, we hebben een luie timing met Springcast... met het inbouwen van dat soort functionaliteiten... omdat we eerst moeten zien waar het heen gaat. Hè, want anders krijg je straks dus allemaal uh, functionaliteiten... die niet gebruikt worden. Maar ik, ik verwacht wel dat het ergens uh, ons pad gaat kruisen. En ja, dan, ik, ik denk dat het elkaar versterkt. Dus ik, het kan zonder heel goed. Dus je hebt heel veel audio only. Ik denk dat het ook heel krachtig kan zijn. En soms is video erbij een hele mooie toevoeging.
0: Ja. We hebben het eigenlijk uh, over heel veel dingen gehad, behalve over jouw eigen reis als ondernemer. We hebben natuurlijk al die tussenstations uh, zien passeren, maar ik zou nog iets meer daarop willen reflecteren. En um, uh, mijn vraag aan jou is, als je nu terugkijkt op jouw uh, loopbaan als, als ondernemer, wat, wat is dan je beste beslissing geweest, ever, en je slechtste? Hmm. Um. Ik
1: denk dat de, de, de beste is om, ik wil niet, ja, laat zeggen, elke dag te investeren in jezelf. He, dus ik, ik, uh, ik journal, ik lees, ik, ik spreek met mensen ook om van mensen te leren. Ik denk dat um, als je succesvol wil worden, wat, ja, er is niks zo veranderlijk als het ondernemerslandschap. Uh, dus je moet echt, echt je persoonl persoonlijke groei, he, dat wordt ook overal bevestigd. He, door de Warren Buffett zegt altijd, de beste investering is in jezelf. Nou, daar geloof ik heilig in, want je moet groeien als ondernemer om iedere stap te kunnen maken. Um, dus de beste beslissing uh, en tip is dus ook een van die mensen die een uh, belangrijke positie heeft, heeft, een moment heeft gehad in mijn carrière, is bijvoorbeeld Raymond Klomsma. Die heeft me op het pad gebracht van Audible, de luisterboeken. Want lezen, ja, niet altijd tijd voor. Ik was de hele dag, vloog ik het hele land door. Dus eigenlijk ben ik sindsdien bijna non-stop audioboeken aan het luisteren om mezelf te ontwikkelen. Uh, dus de beste was om daarmee te beginnen en dat echt heel consistent te doen. En de slechtste beslissing, ja, de, die, die zou ik niet kunnen benoemen... omdat ik uit elke slechte situatie iets moois probeer te halen. Dus ik zou het heel moeilijk vinden om iets aan te wijzen. Want ja, vaak zijn de fuck-ups eigenlijk de, misschien wel de beste... daar heb je misschien wel meer van geleerd dan alle successen, zeg maar. Dus ik, daar zou ik niet per se iets kunnen noemen.
0: Wat was dan je grootste fuck-up?
1: Ja, dan, uh, ik denk mijn, uh, mijn eerste bedrijfje, toen was ik 19 en uh, daar verkocht ik uh, eerst professionele schoonmaakmiddelen aan uh, schoonmaakbedrijven, uh, maar ik kwam er niet tussen. Ik was te jong en nou, dat was allemaal niet goed. ik had het niet helemaal goed uitgedacht en uh, uiteindelijk heb ik het omgebouwd tot wasmiddel, huis-aan-huis verkopen, want ik dacht niemand wil met die zware pakken sjouwen. Uh, op zich een leuk model. En ik zou zeggen dat die bedrijfsnaam, dat was de grootste fok up. Dat was zeg maar iemand die zei: "Je moet het het mobiele zeepvrouwtje noemen."
0: <lacht> oh man. En ja. ik ben dus met
1: die met die nou ja, dus slecht jammer. advies gesproken, ja, toch? Ja. Nu hebben we geen video erbij, maar anders had je gezien dat ik een kale gast ben met een baard, dat was toen eigenlijk ook al. En dan kwam ik deur aan deur en zei ik: "Ik ben het mobiele zeepvrouwtje." Nou, ja, je kunt je voorstellen dat het geen goede beslissing is geweest. Dus ik zou ondanks dat hij het nu heel leuk doet in podcast en
0: verhalen op verjaardagen, zou ik zeggen dat is
1: mijn ja,
0: grote fok ook. Nice. Um, we gaan afsluiten met jouw beste ondernemersles of on lessen. En eigenlijk, we, hebben het al een beetje, we zitten er al een beetje tegenaan uh, ge uh, geschuurd. Maar als je nou uh, één of twee dingen mee mag geven aan ondernemend Nederland... en uh, ik ga je uitdagen om ja, echt iets... zodat je echt denkt, van daarvan weet ik zeker dat het waar is. Want toen je net even journalen noemde... dan ging bij mij alweer een vlaggetje omhoog van... Ja, dat is ook weer zo'n zo hype, zo'n gimmick... van iedereen roept, je moet een journal... en dan gaat iedereen elke dag een dagboekje bijhouden. Of ja. je moet lezen en dan gaat iedereen boeken bestellen. Of mindset is nu helemaal de shit. Dus iedereen die roept over... Snap je, dus ik probeer... Uh, daar zit bij mij een soort uh, jeuk of allergie... en vooral hmm. eigenlijk een behoefte om te weten van... wat werkt nou echt? ja uh, Beyond the hype. En, en wat werkt nou niet? En mag ik dus loslaten? Uh, terug naar jou. Wat is dan volgens jou iets waarvan je zegt van ja, daarvan weet ik echt 100% zeker als je dat doet, of dat advies opvolgt, dan nou, komt het goed met je.
1: Um, kijk, ik denk dat uh, er is een boek en ook weer alleen de titel, dus ik ken het boek zelf niet. Ik heb, het, ik heb hem in mijn boekkast staan in de titel. Ik denk dat je de, de, de key power als ondernemer is gewoon, je moet unstoppable zijn. En dat betekent gewoon, je gaat echt zoveel shit op je pad krijgen, zeg maar. Je moet gewoon, je moet er dwars doorheen beuken en er zijn nog steeds momenten, hè, ook al hoe goed het met Springcast ook gaat, dat je af en toe gewoon letterlijk met je hoofd in je handen moet rusten om even een paar seconden tot bezinning te komen. Maar ik denk dat een echte ondernemer, of als je dat wil worden, dan moet je gewoon de knop om kunnen zetten en toch ondanks alle shit gewoon doorbeuken. Want er zijn mensen die je gaan laten zitten, er zijn klanten die je gaan laten zitten. of Het maakt allemaal niet uit, dan gaat 100% zeker iets gebeuren. En ik denk dat je die knop moet kunnen omzetten om
0: succesvol te worden. Ik uh, heb veel opgestoken van je. Ik wil je danken voor uh, je komst uh, naar Utrecht. Ik hoop dat we nog veel uh, met elkaar te maken hebben. En in ieder geval uh, um, uh, nog even de, de pitch voor ondernemers die denken van ja, ik wil inderdaad een podcast starten. Waar moeten ze dan uh, aankloppen voor hosting? Uh, mag ik me inkoppen? Of, uh? Ja hoor.
1: Nee, zeker bij Springcast, 100%. Goede ja. support, goed platform en, uh, en allemaal gemaakt voor de Nederlandse ondernemer.
0: Ja, dankjewel Nico. Jij ja, bedankt. Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten